0: Boa noite pessoal, estamos começando mais um trip 89 aqui pela sua Rede Rock, falando com São Paulo e também com Vitória, Campinas, Sorocaba, Santos, Goiás e Fortaleza no Ceará. E é o seguinte, hoje é mais um daqueles dias que a gente agradece por ter este trabalho tão gratificante. Falando isso, porque daqui a pouco a gente vai entrevistar a nossa mais nova Trip Girl, ela que está embelezando a capa e o miolo da revista Trip de setembro, a modelo e pupila de Marlene Matos e também de quebra-filha do apresentador da Atena. A gente está falando da encantadora Letícia Virman, que daqui a pouco virá perfumar esse nosso encardido estúdio por aqui. Daqui a pouquinho, então, a Letícia Virman por aqui. A gente começa já tocando uma musiquinha para você entrar no clima. Ela tá se preparando, tá botando o biquíni que a produção é, preparou para a Letícia e daqui a pouquinho ela vai estar aqui com a gente. James Joplin, para você já ir entrando no clima, já dando aquela relaxada com Me and Bob McGee. Busted flat and
1: Waiting for a train On us near ears faded as my jeans Bobby thumbed a diesel down Just a far rain And rode us all the way To New Orleans I pulled my harpoon Out of my dirty red bandana I was playing soft While Bobby sang the blues When she walked Slapping time, I was holding Bobby's hand, and we sang every song that Javi knew. Yeah. Love him.
0: Bem, meu amigo, você ligou o rádio agora, ligou no lugar certo. Esse é o Trip. A gente vai conversar hoje aqui com a Letícia Virman, a filha do Datena, que está na capa da revista Trip de setembro, uma mulher deslumbrante. Olha só, de acordo com pesquisa realizada pela revista britânica Good Housekeeping, ou Boa Dona de Casa, algo, algo assim, é, Bons Cuidados com a Casa, enfim, alguma coisa desse tipo, uma em cada quatro britânicas... Prefere uma boa faxina a fazer sexo. A proporção é ainda maior entre mulheres com até 35 anos. Nessa faixa etária, 40% das mulheres dizem que, fica, que ficam mais felizes limpando suas casas, aspirando o pó, ilustrando sinteco do que fazendo sexo. Outros dados sobre os hábitos de limpeza das britânicas foram levantados pela publicação. 60% admitiram que só fazem uma faxina geral quando vai haver visitas em casa. E outras 26% confessaram que costumam tapear a limpeza escondendo objetos em gavetas, jogando a poeira para baixo do tapete e entuxando a bagunça dentro do armário. Você vê que os ingleses estão bem loucos mesmo, né? Os caras, a primeira mulherada dizendo que prefere passar o aspirador do que fazer um amorzinho ali. Quer dizer, a inglesada, depois, não, depois ninguém entende, né? Porque os caras são loucos e fazem certos tipos de... Tem, tem certos tipos de atitude ali na Europa, né? A impressão que dá é que o continente não tem mais nada para ser feito, então o neguinho fica inventando maluquice para fazer dentro de casa. Vamos falar um pouquinho de meio ambiente por aqui. Segundo o Grupo Ambientalista Fundo Mundial para a Natureza, o WWF, o crescimento da produção de soja no Brasil pode levar ao desmatamento de uma área de 220 mil quilômetros quadrados, que é equivalente ao território da Grã-Bretanha, em 15 anos. Então, a gente estava falando da, da Inglaterra agora há pouco... Tá aí, quer dizer, pode ser que a gente acabe com uma Inglaterra em 15 anos. A área ameaçada corresponde a 10% do cerrado brasileiro e sua destruição ameaça o habitat de várias espécies animais e vegetais. Os mais ameaçados são o tamanduá e a onça. De acordo com Ilan Kruglianskas, coordenador do Programa uh, Agrícola e de Meio Ambiente da Fundação, a expansão da área de cultivo da soja reflete o crescimento da demanda do produto na China e na União Europeia. Para o Ilan, é preciso convencer os grandes consumidores a não comprarem soja proveniente de áreas desmatadas e também estimular o cultivo em áreas que já eram utilizadas para outros tipos de, de, de plantios. Segundo o vice-presidente da Confederação Nacional de Agricultura, Marcel Cacheta, o Brasil hoje tem condições de dobrar sua produção de soja somente utilizando as pastagens que já estão sendo usadas, sem a necessidade de se derrubar nenhuma árvore. Você vê, né? um problema aqui, outro ali. Quer dizer, nego precisando plantar e produzir alimentos e ao mesmo tempo precisando preservar o planeta e existe forma de fazer uma coisa sem detonar a outra, portanto o WWF que aliás teve, teve, eu soube que teve uma reunião aí da, da cúpula do WWF brasileira esse, esse, esse feriado aí de 7 de setembro, é uma entidade bastante atuante que fica alertando para esse tipo de problema, então a gente está aqui dando voz ao WWF e a outras entidades sérias que tentam zelar pelo que restou desse planeta Letícia Virman já está com o seu biquíni amarelo aqui, preparada para conversar com a gente daqui a pouquinho, a gente, aliás, muito preparada para conversar com a gente aqui e a gente já vai bater aquele papo bem legal com ela, conhecê-la um pouco melhor, enfim, contar um pouquinho da carreira dela, da história dela, mas antes tem Duran Duran com The Reflex, vai lá.
2: Música
0: Estamos aqui de volta Arthur Veríssimo está ausente porque foi colhido por um tufão em Búzios Segundo ele, o Arthur tem inventado mentiras cada vez mais cabulosas né? Essa foi linda Ele disse que estava é, fazendo levantamentos num morro Lá na cidade de Búzios, litoral carioca Quando foi colhido por um furacão Deve ter sido um resto daquele tufão é, é, que, que arrasou o Caribe Sobrou uma perninha ali, catou o Arthur, ele saiu voando morro abaixo e agora está se refazendo do choque. Quer dizer, o cara é realmente um mentiroso internacional. Mas falando em internacional, olha só, Arthur, presta atenção nessa. Kailashkiri Bamarakhari, indiano de 32 anos, está dando um exemplo aos filhos que reclamam e maltratam os pais. O Kailashkiri está realizando há 8 anos uma missão épica, carregar a mãe, Ketak Devi, Cega e véia, idosa... Numa peregrinação por todo o país... Partindo de sua cidade natal... A famosa Piparia... O Piparia... O filho carrega duas cestas nos ombros... Equilibradas por uma barra de madeira... Numa das cestas vai a véia... Na outra os pertences... O, o, o alforge dele... A peregrinação, que já contabiliza 6 mil quilômetros e tem previsão de terminar em 2013, foi um desejo da mãe, que pretende oferecer preces nos locais sagrados mais importantes do país. Os indianos comparam o peregrino à figura da mitologia hindu Shravana Kumar, que, segundo a lenda, carregou os pais idosos e cegos em peregrinações você aí reclamando, né, de ir com a sua mãe ao supermercado, fazer uma comprinha pra véia e tal, eu já vi gente que fala que carrega os filhos nas costas ou o filho que diz que carrega o pai nas costas mas esse Kalashgiri aqui levou a sério, imagina um, o, o, o eixo ali, aquela madeira nas costas dele, um, um cesto de um lado com a véia, no outro cesto uma comida, né, as, o farnel dele ali pra aguentar Carregar a véia nas costas. Muito interessante essa nota e a gente dedica para Arthur Veríssimo, o verdadeiro enganador profissional. Ela parece uma verdadeira princesa da Índia, acabou de completar 18 anos de idade, trabalha como modelo desde os 12 e já fez carreira fora do país. Esse ano ela estreou como repórter na TV Bandeirantes, depois de Marlene Matos ficar espantada com sua beleza numa foto. A foto na verdade era de um porta retrato de um quadro que, ficava nas, que estava na sala do apresentador de TV, o José Luiz da Atena, que por sinal é o pai dessa moça... Que está aqui, e essa sim eu carregaria nas costas, num cesto, <risos> levaria ela pra cima e pra baixo, ela nasceu em Ribeirão Preto e tá na capa da trip de setembro Ela já deixou um astro do hip hop americano De joelhos literalmente Pelo que tudo indica Ainda vai fazer muita gente se ajoelhar A gente tá falando da encantadora Letícia Virman Letícia, boa noite Obrigado por você ter vindo aqui
3: Boa noite, é imagina um... eu que agradeço o convite
0: Eu falei que você parece uma princesa Da Índia, porque eu tava influenciado Por esta notícia aqui, mas realmente <risos> Você tem uns traços aí, meio diferentes assim, meio, um pouco... meio exóticos, né <risos> Super bonita, Letícia, eu falei isso certo o teu sobrenome, que é Virman mesmo? Virman Virman É. A Letícia Virman que é filha do Datena. Ô, ô, Letícia, como é que é essa história? Tua mãe deve ser muito bonita, porque o Datena <risos> é feio pra burro. Quer dizer, feio não, mas é um cara normal. Enfim, você saiu essa princesa. Quer dizer, você deve ter puxado tua mãe 100%, é isso mesmo? Né? Bom, eu tenho
3: que começar a publicar fotos da minha mãe pro pessoal começar...
0: Só apresentar ela pra gente. A dar os créditos assim.
3: pro meu pai também, porque eu sou mais parecida com meu pai do que com a minha mãe.
0: Ainda bem que você não Puxou a pança dele, ele tá meio barrigudo da Atena. <risos> ah, não pança. sei,
3: até uns seis anos atrás ele era 40 quilos mais magro
0: O que aconteceu? É trabalho, é muito estresse, você acha? Letícia? Acho que é
3: muito chope mesmo
0: <risos> Ele, o Cajuru Aliás, o Cajuru esteve aqui com a gente, ele é, ele é teu amigo também, o Cajuru que, Porque o Cajuru sempre faz questão de dizer que o melhor amigo dele é o, é o Datena, né? Você acabou conhecendo, ficando amiga do, do Cajuru também, qual que é a do baixinho?
3: Ah, o Cajuru, não vou dizer que ele é meu amigo, porque ele é amigo do meu pai, ele é mais meu tio, assim, né? Entendi. Titio Cajuru. <risos> Mas eu adoro ele, ele tá sempre com meu pai, tá sempre nos eventos de família, Réveillon, Natal, e é praticamente mais um membro da nossa família, né?
0: Ô, Letícia, me diz uma coisa, você, é, eu tô vendo aqui na tua, na tua ficha, ali na entrevista da Trip também, que você tá trabalhando de modelo desde os 12 anos, não é uma coisa meio, meio complicada, não, você é criança ainda, molequinha e tal, de repente você começar a ter responsabilidade, não poder engordar, tem que controlar a alimentação, eu acho isso aí meio perigoso, eu não sei se eu deixaria uma filha entrar nessa, eu acho que ah, pode... Ah, deixaria
3: a minha, não. Pois é,
0: fala um pouquinho disso, não pode gerar uma frustração, uma tensão, um estresse muito cedo na pessoa?
3: Bom, eu comecei a trabalhar com modelo com 12 anos, só que eu trabalhava na minha cidade, uhum. em Ribeirão Preto. E eu vim mesmo para São Paulo, é, quando eu participei da final do, do Riachôno Mega Moda, eu fui uma das vencedoras, isso foi quando eu tinha 14 para 15. Mesmo assim, eu sei que eu era muito nova. Mas eu, assim, tem várias meninas que vêm do sul, que vêm de cidadezinhas e, e, e vêm, assim, muito pequenas e não tem estrutura nenhuma aqui, moram naqueles apartamentos com um milhão de meninas... E acabam... Parece uma
0: prateleira de modelo, né? Aqueles Com certeza Cheio de loirinha dentro assim. é. <risos> é
3: Felizmente eu vim pra cá, eu tinha uma estrutura Tenho até hoje é, A minha cidade fica 3 horas daqui 30 minutos de voo, então todo final de semana eu tava lá Minha mãe vinha me visitar também Tenho meu pai que mora aqui, tenho outras pessoas da minha família Estudava. nunca deixei de estudar Terminei meu terceiro colegial O ano passado, esse ano eu tô parada em matéria de estudo, mas continuo trabalhando muito e tenho meus planos de estudar o ano que vem, mas esse negócio mesmo eu acho meio complicado eu não deixaria uma filha minha apesar de que eu ainda não tenho planos nenhum de, de ter filhos, mas eu não deixarei uma filha minha é, ter a vida que eu tive não que eu não goste, mas eu acho que eu tive uma muito, muita cabeça para passar por tudo que eu passei e vi muitas amigas minhas é, perdendo um tempo muito precioso da vida
0: não tem uma coisa assim também da, da pessoa começar a valorizar a sua beleza, começar a achar que o mundo é, que no mundo só vale a pena se relacionar com quem é bonito é, começa a ficar desesperado com qualquer ruguinha, com qualquer gordurinha que aparece, não tem um pouco essa essa ditadura, esse peso em cima das, das meninas?
3: bom, olha, com certeza tem mas é o que eu te falei, é, de tudo isso, dessa massa toda, sobra quem? Sobra quem tem a cabeça pra saber adaptar tudo isso que você tem, porque é uma, uma ótima oportunidade. Você viaja o mundo inteiro, é, tem gente que fala, ah, é, esse negócio de falar que o modelo tem cultura porque viaja o mundo inteiro é mentira, porque senão todas as aeromoças iam ser, é, entendeu? Mas a gente realmente demora dois, três meses em, um, em outro país. A gente tem um contato com uma cultura diferente. Eu aprendi a falar inglês, aprimorei meu inglês totalmente. Desde quando fui pra África do Sul, que eu não falava nada de inglês. Até quando fui pra Miami, que eu já saí falando fluentemente, namorando com um americano. Entendeu? Mas eu acho esse negócio, por exemplo, é de ficar neurótica, com aparência. Eu já fui muito neurótica. Mas hoje em dia, eu, eu, eu aprendi a a me alimentar bem, ter uma vida saudável, Tive, tenho o hábito de praticar esporte e acho que é o que sobrou para mim. Talvez eu não, eu, eu não teria se eu tivesse continuado, sei lá, na minha cidade estudando, sabe? Enfim, fazendo as coisas que eu, Bebendo que eu fazia. Bebendo chope com o cajuru. Bebendo chope no <risos> pinguim.
0: <risos> Legal, isso é, vamos, vamos bater um papo. Eu quero saber um pouquinho sobre essa tua experiência morando fora tão cedo. Acho isso bem interessante, a gente vai falar disso, vai falar também da Marlene Matos. Vamos falar de bastante coisa aqui hoje ainda, mas vamos tocar um sonzinho aqui. Que é da banda Sex Pistols, você deve conhecer, né? uma banda que revolucionou o rock and roll, com a certeza. história do rock and roll, né? todo o movimento punk no mundo. Sex Pistols com EMI, aquela gravadora, vamos ver o que os caras fazem com a EMI. Pessoal, estamos de volta com o trip. É o seguinte, a gente está conversando aqui com a Letícia Firman, que é a estrela da edição, que é a trip Girl da edição. E também, entre outras coisas, é filha do Zé Luiz Dateno, apresentador de televisão, polêmico, jornalista e tal, que apresenta programas bastante é, de bastante audiência, enfim. E na trip de setembro também, além do maravilhoso ensaio com a Letícia, a gente está trazendo uma matéria especial sobre os 20 anos aqui do programa. É isso aí, esse programa que você está ouvindo estreou em setembro de 84 antes mesmo da própria, da, da própria revista Trip ser criada. Na edição da Trip que está nas bancas, você pode conferir uma série de fotos dos bastidores e depoimentos que contam um pouco da história desse programa e completa duas décadas com muita alegria. Além de um monte de outras coisas, né? Tem, aliás, quem gosta de surf, por exemplo, tem uma matéria bastante séria sobre os rumos do surf profissional no Brasil. Vale a pena dar uma conferida. Mas vamos conversar aqui com a Letícia. A gente estava batendo um papo com ela. Letícia, você estava me contando que você morou em vários países diferentes, com pouca idade, né? Eu já conversei com gente, com meninas, né? Com modelos e tudo, que entraram em depressão profunda. Por exemplo, tem uma amiga minha que foi para o Japão com 17 anos, 18 anos, e passou mal, engordou, ficou péssima, entrou em depressão e tal, pela saudade, pela, enfim, a sensação de estar sozinha no mundo, né? Você já teve esse tipo de problema? Já ficou meio mal, chorando e tal? Eu ouço muito esse tipo de história de modelo.
3: Olha, eu, eu sou desse dessa forma, já que eu tenho que ir para um lugar eu vou trabalhar lá, vai ser legal pra mim por mais que o lugar seja um saco eu aprendo a gostar entendeu? eu faço de tudo uma festa, por exemplo é, a, a primeira vez que eu fui para Alemanha foi um, um, um esquema que eu nunca, nunca tinha vivido na minha vida que foi morar num apartamento longe de tudo, em Hamburgo é, na casa de uma mulher maluca que não ficava em casa morava eu, um gato gordo numa rua longe de tudo e aí sim, eu fiquei um final de semana, cheguei na sexta e eu comecei a trabalhar na segunda. Fiquei o final de semana inteira ch inteiro chorando, pensando, não, vou embora, não aguento esse lugar. Mas aí falei, não, vamos à luta.
0: E a o gato gordo, ele fazia o que quando estava ah, chorando? Ah, meu Deus o do céu. O, o gato, ele, ele só
3: queria comer, ele tentava abrir a porta do meu quarto à noite, eu morria de medo daquele gato. Esse gato aí... ser
0: um alemão disfarçado aí, <risos> querendo entrar no seu quarto à noite.
3: Aí eu tomei uma providência. Hum. eu Eu... Da terça-feira, eu fui, deixei um bilhetinho pra mulher, com o aluguel lá, o tanto de dias que eu tinha ficado lá, e fui embora. Fui pra casa de uma outra senhora, que morava lá perto da minha agência, e morava uma outra brasileira com ela, que também estava na mesma situação que eu. E a coitada menina ainda não falava nada de inglês. Então aí que já comecei a ajudar minha amiga, ela já começou a me ajudar, a gente já começou a ir pras, pras baladas lá... Em, em Hamburgo o dia a, que não tinha nada para fazer que era difícil, a gente ia e, e vamos, fazer, vamos planejar um passeio e acabei conhecendo tudo acabei ficando cinco meses na Alemanha ao todo, fiquei também um tempo em Munique viajei muito de trem por lá e acabei gostando, então eu tenho essa filosofia já que você vai ter que passar por certa situação por mais desagradável por, por mais que não combine com você a gente tem que se adaptar, né? Porque tem tanta gente querendo uma oportunidade igual que eu tive e eu vou reclamar.
0: Letícia, você falou pra mim que terminou o ensino médio, que chama agora, não né? O antigo o colegial, colegial, né? E tá pensando em fazer faculdade e tal, mas é, ao mesmo tempo você está me contando da tua experiência é, da tua experiência no exterior, né? morando em países e tal. E dá pra ver que você. Tá soltinha, tá esperta e tal, quer dizer, acho que tem muito a ver com o fato de você ter encarado essa coisa de, de morar fora, né? Você acha que morar fora é uma experiência fundamental para as pessoas que estão, enfim, novas, em formação e etc? Quer dizer, é, ou, ou, ou até objetivando mais a pergunta, é, se você tivesse que dar conselho para alguém que está lá, pô, não sei se eu faço uma faculdade ou se eu vou morar fora um tempo e tal, o que você que acha que é mais proveitoso e eficiente na formação de uma pessoa?
3: Ah, eu acho que vai embora. Eu acho que eu, eu sou totalmente a favor da faculdade, sabe? Acho que todo mundo tem que estudar. Eu até brigo com as minhas amigas que param de estudar, porque tem muita modelo que para de estudar para modelar aqui. Eu não, eu fiquei dois anos viajando, fazendo as minhas Assim, é, foi difícil, porque eu, eu fiz um esquema com a escola no último ano, no, no terceiro colegial, que eu vinha fazer as minhas provas quando eu estava no Brasil, mandava é, as tarefas por internet, essas coisas, mas eu acho que é uma coisa fundamental. Mas, como eu já passei por isso, é, essa experiência de morar fora, eu acho que foi uma coisa, assim, que, que o elemento, assim, que me fez crescer. Com certeza, absoluta. Você aprende a se virar, você aprende é, a se relacionar com as pessoas, a sair de situações. Eu já me vi uma vez, com 16 anos, é, fugindo da Alemanha, porque eles não queriam deixar ir embora. Eu tinha três voos para pegar, três conexões. Eu fui indo, assim, no aeroporto de Amsterdã, é, disse, não tem voo para hoje, ah, tá, o que eu vou fazer? Não tinha nenhum dinheiro no bolso, meus pais não sabiam o que eu dava indo pra lá. E você aprende, assim, eu acho que a vida é isso também, a vida não é só o livro de história, o livro de geografia. O, o jornal da TV, é, é você vivenciar também
0: tá certo Letícia, vamos falar um pouquinho sobre a vivência que você teve de um beijo na barriga do André 3000, foi quente, foi quente ou André 3000, <risos> se você preferir do Outcast, o cara deu um beijão na barriga da Letícia, eu vou querer saber Dessa história daqui a pouquinho Mas antes vamos tocar uma musiquinha Uma banda meio louca que apareceu uma época Acho que não existe mais, né? Esse cara deve estar embalsamado já, né? Era, era uma montagem, na verdade, essa banda O Sig Sig Sputnik E a música é engraçada Chama Love Missile, vamos lá
2: Killer, killer, killer.
0: Se você ligou o rádio agora, esse é o Trip, a gente tá conversando com a Letícia Verman, que é a estrela da Trip desse mês, uma menina maravilhosa que tá na capa da Trip e que é também repórter da TV Bandeirantes e filha do apresentador Lu, José Luiz Datena. O, o, Letícia, não dá pra gente escapar desse papo, né? Como é, como ah, é que dá. é ser filha do Datena? Porque o bicho é meio bravo na televisão, né? Ficar dando dura nos... nos na bandidagem, ficar dando esporro em todo mundo e etc e tal, é meio linha dura ali, né? Ele deve ser duro também, quer dizer, você pô, deve sofrer na mão do Atena, ou é o contrário, chega na hora, chega em casa, ele é um verdadeiro ursinho Colmeia.
3: Olha, vou te dizer uma coisa, eu acho que ele sofre também, porque. O meu apelido, assim, eu sou conhecida mundialmente como Dateninha. Ah, é? é a única dos filhos que é a Dateninha. Porque eu, te, eu, eu sou o meu pai, assim, eu acho que eu tenho muito do gênio do meu pai. A gente tem os mesmos problemas, assim, até físicos, assim, até. E... Meu pai é super brother, assim, adoro ele, a gente conversa pra caramba. E... Mas quando ele começa a sair no pau, eu também saio no pau. Quando ele levanta a voz, eu também levanto a voz. Então... O, 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 Mas você, ele é muito sossegado. Você não
0: tem medo, por exemplo, da, da, dele sofrer alguma represária, Porque ele vive comprando briga na televisão e, e xingando ladrão, traficante, não sei o quê. E às vezes polícia no meio. Enfim, você não tem... Não, tem às vezes não fica um pouco insegura com esse tipo de, de trabalho do teu pai?
3: Ah, com certeza, né? Eu sei que... Eu assisto, às vezes, o programa dele. Não assisto sempre, porque não é sempre que eu tô com um astral para... Pra isso, né? Não, fala às a vezes... verdade, às vezes
0: você tá afim a Globo, aí. Não, é,
3: não, com certeza. Ultimamente eu tenho assistido muito a Band, né?
0: Tá mas, certo, mas tá Mas tudo certo. bem.
3: Eu tenho medo, tenho sim, não vou falar que eu não tenho, porque ele tá lidando é, com a malandragem, que os caras... é difícil você lidar com pessoa que não tem medo de morrer, né? Porque não, eles não têm nada a perder, enfim, só a Lógico. gente que tem. Mas eu também não dou mais a minha opinião Porque todo mundo já sabe que eu não gosto do programa Mas também não posso ficar falando e Mas estou feliz que agora ele está fazendo esporte Está se dando muito bem As pessoas, até os meus amigos Mandam um beijo para ele Falam, nossa, olha, tá tá muito, tá mandando muito bem O da Atena nas Olimpíadas Agora na...
0: Não, é, tem essa coisa... O, você já falou que não gosta muito de falar, mas tem essa coisa do programa... Aliás, não é esse programa. Tem uma série de, de programas que a televisão como Com um certeza. todo, de uma certa forma, descobriu de um tempo para cá que essa coisa policial que muita gente considera sensacionalista e tal, de ficar uhum. carregando nas cores e Eu já acho que é pegando.
3: realista, não é sensacionalista Pois é, que,
0: que que cê, como é que você vê quer dizer, não só o programa do teu pai, mas uh, tem aquele programa da Globo, Linha Direta e, e outros programas de outras emissoras que trabalham, quer dizer, a, a mercadoria desses programas é de fato a violência e tal, você acha que isso presta algum serviço ou acaba virando a difusão do lado ruim da sociedade como é que você vê essa história?
3: Bom, eu acho que até um tempo atrás era um programa um tipo de programa que prestava serviços da comunidade é, À medida que, por exemplo, chega uma pessoa aqui que não, é, que não conhece direito a situação do país, ela assiste ela já sabe, bom, não posso ir lá, eu não posso ir lá eu não posso é, fazer tal coisa é, é deprimente? é, mas é a realidade do Brasil, eu acho que todo mundo tem que saber só que ao mesmo tempo é, não, não, é, não, não dá solução entendeu? Eles ficam mostrando um monte de reportagem, um monte de desgraça e depois você não sabe o que aconteceu com aquele bandido Entendeu? Dificilmente eles dão continuidade, assim, ao caso. É, isso hoje, né? Antes até, meu pai é, é meio que pioneiro nisso, ele tá nisso já tem uns seis anos, acho que ele é o melhor no que ele faz, mas como virou uma indústria, o pessoal resolveu ganhar dinheiro com isso, aí vai Marcelo Rezende não sei aonde, o outro não sei aonde, Milton Neves, e na verdade eles querem dar ibope agora, né? Então já virou um negócio, cada um vai mostrar o que, o que for mais feio, o que for mais sangrento, e na mesma hora você coloca nos três está é, passando a mesma matéria na mesma hora
0: Letícia então... v, falando falando no, no teu pai ainda eu quero saber como é que foi a reação dele ao ensaio da tribo né? quando ele viu as fotos porque não deve ser fácil para um pai ver as fotos da filha ali sensual etc por outro lado deve dar um orgulho quer dizer deve ser um que eles chamam em inglês de mixed feelings né quer dizer se é, mistura sensações ali como é que ele que ele viu aí ele gostou como é que foi
3: Olha, todo mundo tem a ideia, assim, eu sou a única filha mulher, né, do meu pai. Meu pai tem cinco filhos. Todo mundo acha que ele é super protetor, que ele tem muitos ciúmes, mas ele não é. Assim, ele me protege, ele, ele conversa comigo, ele discute sobre essas coisas, que é um assunto delicado, se você for ver. Mas ele adora. E você ficou bonito, ele adora. Ele me ligou no meio do ensaio, falou, Lê, tá ficando bom? Tá. Tinha rolado um estresse, não sei o quê." Olha, se começar a ficar... Se, se começarem a mandar você tirar muita roupa, vai embora, vai embora. Aí tá. Aí ele ajudou até a provar as fotos e eu, ele viu a revista antes, antes que eu. Porque eles mandaram as revistas lá pra Band e ele, e, e ele viu. Filha, ficou linda, maravilhosa, não sei o quê. Meus amigos estão me zoando, mas eu adorei. <risos> <risos> Genial.
0: Ô, Letícia, vamos falar um pouquinho dessa história aí que eu comentei agora há pouco, do beijo na barriga, dado pelo, por esse sujeitinho chamado André 3000, da banda Outcast. Mas vamos fazer que nem eles fazem na televisão, hum. depois do nosso, do nosso... Comercial não, da nossa <risos> música. Vamos tocar uma musiquinha, depois a gente volta pra falar deste beijo que eu já soube que foi tipo um chupão, um chupão no bico. <risos> Vamos falar deste lado sensual da história da Letícia daqui a pouquinho depois a gente ouviu David Bowie com Diamond Dogs. Volto aqui conversando com a Letícia Virman, a estrela capa da trip desse mês, a Trip Girl de setembro. A Letícia que trabalha na TV Bandeirantes, faz reportagens no, em, em alguns programas, né? E que também é a filha do apresentador de TV, José Luiz da Atena. Ô, Letícia, a gente tá fazendo um suspense aqui, mas não vou dar uma de João Kleber, né? Ficar, para, <risos> Pelo Para, para para para, de para, 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 para. O cara só fica falando para, para. <risos> Vamos falar aqui dessa história. Quer dizer, eu sei aqui que você... Tava numa festa lá nos Estados Unidos e de repente o tal do André 3000 do Outcast ajoelhou-se aos seus pés, fez reverências com as mãos e de repente aplicou um beijão <risos> nesta sua barriguinha maravilhosa. Conte-me o que aconteceu e não me esconda nada, Deixa eu favor. contar
3: minha versão agora? Por favor. Bom, foi o seguinte, eu, tava, eu morei em Miami né, durante oito meses e saía muito lá, saía muito. E, e eu conhecia os donos Das boates, enfim Aí eu tava numa boate um dia Tava lotada, tinha um monte de gente famosa Sempre tem, né? Mas esse dia tinha muita gente famosa Tava até tendo um show da Britney Spears lá Aí é, O dono da boate me puxou e me apresentou Na hora eu nem reconheci o cara Não, essa aqui é meu Brazilian friend Não sei o não sei o que Eu tava com uma blusa Eu nunca uso blusa assim, mas esse dia eu tava com uma blusa Que mostrava a barriga, era uma balada na praia e o cara já tava bem doidão, ele abaixou assim, começou a fazer reverência, tipo, ah, que bonito, não sei o que. A hora que ele foi levantar, ele me agarrou assim pelas costas, me deu um beijo, assim, um chupão, um negócio, ficou até vermelho no meu umbigo. Ficou parecendo uma tatuagem, <risos> minha tatuagem do, do Outcast. O que, que
0: fez? você fez, Editha? Você gostou, queria dar rir. um chute nele? Qual foi a sua reação? Eu não
3: sabia quem era ele, porque eu sou muito ruim, assim, para reconhecer pessoas famosas. Eu sou muito ruim. Tô até tendo que me aprimorar agora com o melhor da tarde, porque eu só falo com o famoso, eu troco os nomes, enfim. Mas eu não reconheci ele, ele tava com cabelão assim, black. Aí depois o cara veio me falar, eu comecei a rir, eu falei, o que eu vou fazer? O cara... Beijou, já saía, assim, assim tonta. Agora,
0: agora, me explica uma coisa. Se fosse um Zé das Coves, você ia achar ah, a roupa. Fosse... Voltava lá,
3: voltava lá, rascava <risos> fosse... aquela peruca <risos> da cabeça dele. Agora, se fosse o
0: Brad Pitt, você deixava, é eu isso? Eu deixava. Assim funciona, né? Esse... Agora, me fala, você falou aqui, brincando, ah, eu é. tenho roupa para lavar. Eu quero saber o seguinte, modelos bonitas lavam roupa Fazem faxina, ou você, que nem aquela mulher inglesa lá que eu falei agora ah. há pouco, né? você, <risos> você, você tem que encarar esse, esse tipo de tarefa, de, sabe, do dia a dia, de ter que arrumar casa, etc. Ou você faz a linha patricinha de Beverly Hills. E só fica dando ordem, me conta.
3: Bom, eu moro com uma amiga minha, inclusive já vou até mandar um recado pra ela que né? Se prepara, porque a gente tem roupa pra lavar, a gente tem casa pra arrumar, <risos> entendeu? Louça <risos> pra lavar. Não, eu imagino, eu ponho a mão na massa. Eu moro aqui perto, assim, moro num loft que tem camareira. Só que ela passa o um negocinho por cima, assim, né? E eu sou muito perfeccionista, eu gosto de arrumação. Às vezes, não dá tempo, a gente acumula uns dois, três dias de bagunça, não dá nem pra entrar no closet, assim. Roupa de duas mulheres, mais de dez malas de roupa, viram um monte de Everest de roupa. <risos> Mas lá, imagina, põe a mão na massa.
0: Letícia, a gente falou num negócio aqui que, que eu queria que você contasse, que é a história da tua da descoberta, assim, da, da tua figura, né? Quer dizer... Eu, eu sei que a Marlene Márcio estava passando ali pela sala do Datena, viu uma foto sua e pediu para chamar você. Mas conta aí como é que foi exatamente essa história, porque é bem curioso, né? A forma que você foi descoberto.
3: Bom, eu eu estava eu tava em Miami nessa época, né? E meu pai estava tirando umas, umas coisas minhas que estavam no apartamento antigo, antigo que eu morava e ia mandar para Ribeirão, que é a cidade onde eu moro. Aí ele. É, esse quadro não foi porque ia quebrar, alguma coisa assim, foi lá pra sala dele, durante cinco minutinhos, depois ele ia levar embora de novo pra casa dele. E, nesses cinco minutinhos, o quadro tava lá em casa, tava, tava lá na sala dele, desculpa, ela passou, entrou lá, falou, quem que é essa menina? Ele, por que, que você quer saber quem que é essa menina? Não, quero saber, você não pode me falar? Aquele jeito macio que eles conversam, é, né?
0: Coisa meia. É.
3: Aí, aí, no final, ele falou, não, a minha filha, olha, Datera, ela não quer fazer um teste, não, onde que ela tá? Não, tá viajando agora Marlene, não vai voltar não Não, mas fala com ela Eu tô afim de fazer uns testes, tô procurando caras novas Tô realmente afim de, de conversar com ela Ai, meu pai já me liga Olha, Marlene, não sei o que E fez assim Não, vem, volta pra cá, volta pra cá Aí resolvi tirar umas férias, vir pra cá E aí resolvi Acabei ficando até agora Já tem três meses que eu tô aqui A gente conversou Eu, eu conheci a Marlene pessoalmente A gente conversou e daí, na mesma hora, ela já falou: Você tá afim de fazer um teste? A gente conversou durante duas, três horas. Ela falou: Tá afim de fazer um teste na TV? Eu nem imaginava que era teste na TV. Achei que ela fosse querer, sei lá, de repente me agenciar como modelo, alguma coisa assim. Falei, ah, legal. Há uns dois, três dias depois, já tava lá em Campos do Jordão fazendo bando de inverno. Aí já foi, peguei embalo, fui fazendo várias coisas. Agora eu tô no melhor da tarde.
0: Que é o programa da, da Astrid, Astrid, né? Uh -huh. Da 1 às 4 da tarde. Manda um beijo pra Astrid, minha colega de trabalho há muitos anos já. A gente <risos> trabalhou junto no TV Mix, programas antigos aí. A gente...
3: Todo mundo já trabalhou com a Astrid, eu nunca vi. <risos> Todo,
0: acho que meio mundo, porque ela tá já com uns 20 anos de carreira, uma carreira muito legal aí, MTV, TV Várias Mix também, coisas. que foi um programa super importante que teve, enfim. Legal, manda um beijão para ela. Letícia, quero te agradecer. Quem quiser conhecer melhor a Letícia... Vai lá e compra a Trip, porque tem umas fotos muito bonitas ela e tem uma entrevista também, acho legal, né? Quer dizer, tá. não são só as fotos. Ficou
3: bem legal, né? realmente um... foi um ensaio assim, que me surpreendeu, amei ver o impresso e acho que vale a pena comprar.
0: Legal, Letícia. Brigadão, parabéns pela tua história aí de se virar, de encarar as roubadas de ir pra cima e sem medo de ser feliz, como dizem os locutores de televisão aí. <risos> é isso aí. E parabéns pelas fotos também, que eu particularmente sou suspeito, mas achei que ficaram lindas. E é o seguinte, vou dedicar essa música aqui porque acho que ela, o nome dela tem tudo a ver com você. Time is on my side dos Rolling Stones pra Exatamente. Letícia. Exatamente. Valeu, obrigadão, beijão, vamos nessa. Um beijo. pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais um Trip 89, esse é um programa independente feito pela equipe da revista Trip, em parceria com a Rede Rock, encabeçada pela grande 89FM a apresentação é de Paulo Lima com o fantasma Arthur Veríssimo produção de Eduardo Marçal, assistência de Alexandre Potashev, colaboração de Bruna Bittencourt, Léo e Yuri Damkalov trabalhos técnicos do grande Serginho quem quiser escrever pra gente, pode mandar o seu e-mail aqui, radio@trip. .com.br Anota aí, radio.trip.com.br Escreve aí pedindo música, sugerindo gente pra gente trazer aqui pra bater papo, enfim Manda o seu recado que a gente vai ouvir. Sexta que vem a gente volta com mais um Trip 89 aqui na Rede Rock. Valeu!